0: Не плач, а злись.
1: А що таке весело? весела? Давай. А що, треба називати? Знаєш? А ти знаєш, що є чотири типу особистості? Ті, ні, а ти хто? А ти Там сангвінік, меланхолік, я не пам'ятаю, хтось. Я вважав, що я добрий. І тому я не можу відчувати погані емоції. Буває таке. Буває. Усім привіт! Ви слухаєте Синергію. Подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом.
0: І ми його ведучі. Настя
1: та Микита.
0: І сьогодні ми говоримо про емоційний інтелект. Що таке взагалі емоції? Як вони раптом можуть поєднуватися з чимось таким раціональним, як інтелект? Нащо нам це потрібно? Наша улюблена рубрика. І якщо нам це дійсно потрібно, то як його можна розвинути? Щоб говорити про емоційний інтелект, певно, треба розпочати з того, що таке власне емоції. Тобто є ідеї, як це можна пояснити?
1: А, взагалі, мені здається, що якраз ем... в емоціях ем... роззинка в тому, що їх пояснити доволі складно, бо це не щось раціональне, так? Це якісь, напевно, хімічні процеси у тебе у голові, у тебе в цілі. І саме через те, що у тебе відбуваються якісь процеси всередині, це впливає на те, як ти, наприклад, поводишся. І те, що ти відчуваєш. Емоції – це те, що ти відчуваєш, певно.
0: Так, в принципі, емоції – це якась певна реакція на те, що відбувається у нас зовні.
1: Я не мов на уроці, а ти моя вчителька.
0: Ну, типу того.
1: Ти підготувалася, та?
0: Ну, трошки я така.
1: Молодець.
0: Та, емоції – це дійсно те, що ти відчуваєш, те, що відбувається у тебе всередині, і це як реакція на те, що відбувається зовні. Завдяки емоціям ти коригуєш свою поведінку, і твої дії відповідають тому, що ти відчуваєш. У нас є взагалі там базові емоції, це типу радість, злість і mm. в такому дусі. Те, що притаманно кожному з нас, і вони більш-менш однаково у всіх нас проявляються. І є інші розгалуження, там їх дуже багато, здається, десь сотня чи приблизно так. І ось весь цей вир емоцій іноді охоплює нас одночасно. І ми не можемо зрозуміти, що конкретно нами керує. Напевно, саме для цього нам і потрібен
1: емоційний інтелект. Я думаю, ти скажеш, цей випуск. Нам потрібен цей випуск.
0: Нам дуже потрібен
1: цей випуск. Ну, то записуємо його. Так, емоційний інтелект, в цьому його і прикладець в тому, що ти ем, накопичуєш знання про те, що ти не можеш контролювати, і через те, що ти якби розумієш себе, да, уже потім, ти зможеш це не те, щоб прямо контролювати-контролювати свої реакції перші, а ти зможеш ем, якнайкраще реагувати на них. Це,
0: скоріше, вміння в моменті більш-менш дистанціюватися mm-hmm. від того, що ти відчуваєш, і діяти ось цим раціо. Тобто, ну, насправді дійсно звучить непоєднувано. Емоції і інтелект. Ми завжди їх відділяємо, і відділяли раніше всі вчені, але потім, ось наприкінці, здається, ХХ століття, прийшли до висновку, що в принципі існує і емоційний інтелект. Тобто ми можемо пояснити все те, що ми відчуваємо, і це значно покращує наше життя. І знову ж таки, мені трошки нагадує це філософію стоїцизму, тому що ти розумієш, що ти можеш керувати і що ти не можеш керувати. Наприклад, ти не можеш впливати на те, що ти почув якийсь голосний звук або щось сталося, але ти можеш контролювати свою реакцію. І те, яка в тебе реакція, визначає твої подальші дії. І це іноді дуже багато важить. З чого, в принципі, складається емоційний інтелект? Це така штука, яка не конкретне поняття, вона розподіляється на декілька видів. Емоційний інтелект це те, як ти усвідомлюєш свої емоції, наскільки ти їх можеш розуміти, наскільки ти ними можеш керувати своїми власними і те, як це все допомагає тобі взаємодіяти з іншими людьми. Тобто це твій рівень емпатії, наскільки ти розумієш емоції інших людей, і наскільки ти можеш допомагати іншим людям справлятися з їхніми емоціями. Тобто ти такий король емоцій, який може керувати як власним королівством, так і чужими. І в першій частині ми поговоримо саме про те, як справлятися з власними емоціями. Думаю, зараз багато говорять про те, що свої емоції треба розуміти і усвідомлювати, і що всі емоції треба проживати. Наприклад, одразу згадується mm. мультик «Думками на виворіт». Якщо хтось ще не дивився, обов'язково подивіться. Там розповідається про дівчинку, підлітка,
1: Я плакав яка... під нього.
0: Серйозно? Mm.
1: Mm. По-моєму, ні. По-моєму, я плакав на душі.
0: Ну, «Душа» — це теж дуже потужний мультик.
1: Та да, про емоції там є щось?
0: Ну, там, скоріше, про сенс життя, мені здається. Про те, що кожен наш день важливий, і не всім обов'язково там гнатися за якимось великим успіхом. Щось в такому роді. Так,
1: да, і всі наші емоції важливі, так?
0: Да? Так, да, всі наші емоції важливі. Яку
1: мультику думками не вивері. Так, да, прикольний мультик, і цікаво, що... Ну, для, кожного, для кожної емоції був якийсь свій колір та ну, своє уособлення. Uh-huh. Але не зрозуміло, чому... А, хоча, можливо, зрозуміло, що е, людина там керувала якась одна конкретна емоція, була найголовнішою.
0: Ну, так, да, можливо, в кожного з нас є певна така риса, яку можна назвати визначальною. І... Ну, навіряється, це емоція. Ну, не знаю. Хоча, напевно... Просто, може, є якась провідна? Бо ти бачиш людину, і вона таки завжди, наприклад, весела. І ти її сприймаєш як веселу.
1: Там, чотири мабуть, типи особистості. <laughs> Мій дідусь постійно любив нагадувати мені про те, що... А ти знаєш? А ти знаєш, що є чотири типи особистості? Такі, ні. А ти хто? А там сангвінік, меланхолік, я не пам'ятаю, хтось. Да-да-да, до речі,
0: ми на вітезкоюсь
1: проходили. Да-да-да-да, ну, було таке.
0: Можливо, є певний темперамент ми не можемо цього певно... Заперечувати? Ми не можемо цього заперечувати, це ж не ми, психологи, які все це винайшли і проводили певні дослідження. Ну,
1: так, так. Ну, щось, щось усередине, та, щось, що можна визначити, певно, є, ну, якісь клас... класифікації. Ну, зрозуміло, що кожна людина, там, особлива, там, у кожної, там, свої характерні риси, але ну, типу, можна в якісь групки, що все одно...
0: Ну, і в будь-якому випадку головне тут те, що яким би за темпераментом ти не був, який би у тебе не приважав настрій, ти можеш проживати всі емоції в будь-якому випадку.
1: Ми тут переходимо до теми про емоції, які я не дозволяв собі проживати.
0: Так, зараз ми можемо перейти до твоєї історії, бо як ми вже сказали, одна зі складових емоційного інтелекту – це усвідомлювати і розуміти всі свої емоції. Які саме ти зараз відчуваєш, і чому ти їх відчуваєш. І Микита нам зараз розкаже свою історію, як він не дозволяв собі відчувати певну емоцію.
1: Яку... А ти розкажеш свою історію? Обов'язково. В наступній частині. Але в другій частині, так. Так, моя історія дуже цікава, бо я не усвідомлював, не хотів усвідомлювати те, що я можу відчувати злість. Що е, я не злий, і якщо я навіть це відчуваю, то я якби відгорожуюся від цієї емоції, і кажу, що ні, це не вона, це щось інше. Або просто її не бачу. Це було е, на другому курсі, е, і да, ви другий курс, осінь, взагалі. Пінічна атака у мене тоді була, про що ми також поговоримо, так? Ем... І я не дозволяв собі відчувати злість, бо я думав, що це погана емоція. А як ми зараз можемо зрозуміти, поганих емоцій не буває, так? Поганих або добрих емоцій не буває, а буває конструктивні і деструктивні, так? Так, Уху, я здається. також ще знаю.
0: <смі> мені здається, це набагато краще терміни, аніж угу. погані і хороші, бо так ми розподіляємо, типу, є якісь емоції, які можна відчувати і потрібно відчувати, да. а є ті, які не можна.
1: І які роблять типу, погано. Хоча насправді, ну, вони, вони можуть робити погано тобі, але це означає, що вони погані. Просто ну, така емоція. І треба прийняти, ем, усвідомити. Угу. Прожити і рухатися далі. Бо якщо ти не відчуваєш цю емоці- емоцію і не проживаєш її, то вона потім сублімується, тобто е- у якійсь іншій твоїй е- частині життя вона якось, е- як це сказати?
0: Проявляється. Так, да, проявляється,
1: от, дякую. Вона проявляється, і тоді буде ще гірше, бо той прояв, взагалі, ти можеш навіть не здогадуватися, звідки він взявся. А він взявся через те, що ти ем, свої емоції продушуєш і не помічаєш, і не хочеш їх проживати. Так само сталося і зі мною. Хоча там багато було аспектів, але, зокрема, через те, що я не проживав всі емоції, і я не знав, як їх виплеснути, ось, найважливіше, я не знав, як із ними жити, воно все вилилося у такий, а, у таку дуже потужну розрядку, як панічна атака. Коли я, ну, типу, взагалі. Вообще... дивіться наш випуск про панічну атаку, чи що там у був, який? А, про тривогу, да? І тривожність. Ось, тому після цього, а... Я попустився після того випадку з е, моїми думками про, про злість. Я зрозумів, що я її, як би, приховую від себе. Е, вона якось улеглося, але після 20... 24 лютого я зрозумів, що... Russia goodbye, я бажаю всім смерті, і я дуже злий. Ось, бажаю смерті всім росіянам. Амінь. І тому... Ну, після цього я зрозумів, що чому це погано. Чому погано те, що я от відчуваю злість. В цьому контексті вона була добра, якби. Це було, якби, позитивне відчуття, бо воно надавало сил. Так само, коли я з тобою розмовляв восени 21-го року, на другому курсі по телефону, ти якраз і казала, що ти перетворюєш свою злість на ресурс для того, аби діяти. І я це зрозумів тільки після 24 лютого. Що злість дійсно може бути позитивною емоцією.
0: Тобто коли ти усвідомлюєш свою емоцію, ти розумієш, що ти відчуваєш, ти можеш це перенаправляти. І не просто занурюватися і знаходитися в цьому стані, а щось з ним робити і на щось його перетворювати. Бо якщо ти не розумієш, що взагалі у тебе відбувається в голові, ти знаходишся в цьому стані цілкома повністю, як ніби під водою. І не можеш виплести. Бо зазвичай, коли ти зачіпляєшся за одну якусь таку негативну думку, вона тягне за собою іншу, 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 і зупинитися дуже-дуже важко. Перетворити свої негативні установки на позитивні, здається, майже неможливо. Але саме в цьому може допомогти емоційний інтелект. Коли ти пояснюєш собі причину виникнення цієї емоції і вчишся нею керувати. А чому ти собі не дозволяв відчувати злість, ти вважав її якраз поганою емоцією?
1: Так, я вважав, що я добрий і тому я не можу відчувати погані емоції. А особливо, якщо вони стосуються інших людей. Типу, я, я якби, з повагою ставився до інших людей, і тому я думав, що мені таке непритаманне, і мені не можна, бо я стану поганом, напевно. Я якось відміжовувався, так? Я, я не хотів відчувати щось таке, бо я себе сприймав як дуже таку возвищену особистість, і все в такому роді світло, світло так? А якщо я буду відчувати злість, то це щось погане. Напевно, через упередження, що злість – це погано. І через те, що і упередження у тому, що інші негативні типу, емоції – це також погано.
0: Але таким чином ти закриває від себе певний спектр, не тільки емоції, але й життя, ну, і та, давав та. йому
1: вихід. Я сприймав, сприймав себе, очевидно, якось лінійно і не дозволяв собі розширюватися. Не дозволяв собі рости, бо будь-яка емоція, яку ти відчуваєш вперше, вона тобі дозволяє рости, тому що ти стаєш ширше через ці емоції. Ну, як спектр, так? отримуючи і проживаючи
0: якусь емоцію, ти отримуєш новий досвід, який ти потім можеш використати. Наприклад, якщо ти стикнувся з чимось, що раніше було тобі невідомо, і ти не просто в нього поринаєшся, або навпаки, ховаєш його, знаєш, якщо не казати про це, то цього немає, цього не існує. Я, Я в домику, все, мене нема. Але коли ти береш на себе цей
1: виклик відповідальність, та, відповідальність за своє відповідальність, життя. Так. З якого випуску? За всіх. Береш відповідальність за себе, за своє життя.
0: І тоді ти можеш з цим взаємодіяти, і потім використовувати це в майбутньому. І окрім відповідальності, це ще ж і про свободу. Свободу бути собою, повною і різноманітною особистістю, коли ти відчуваєш абсолютно всі емоції і не ховаєш їх. Адже, якщо ми знову звертаємося до мультика «Думками на виверіт», якщо в тебе пропадає якась емоція, то в тебе втрачаються навіть спогади, які пов'язані з цією емоцією. Ну, це я, звісно, зараз переношу дуже реальність мультика на реальне життя, але якщо так подумати, то забороняти собі якусь емоцію це дійсно втрачати частину життя, бо ми не можемо просто закрити очі і жити, наприклад, тільки в такому білому, райдужному, класному світі, де бігають однороги і всяке таке.
1: Ні, ми можемо, але не постійно.
0: Не постійно, в будь-якому випадку наше життя це веселка, воно має бути різнобарвним. Тобто, перша частина емоційного інтелекту – це усвідомлювати свої емоції і усвідомлювати всі свої емоції. Дозволяйте собі їх проживати і питати себе, що ж я відчуваю і чому я відчуваю. Тобто, в нас є наслідок, і ми докопуємося до причини. Тобто, що в мене викликало, наприклад, цю злість або цю радість. І таким чином ми зможемо написати певний посібник, з себе і своїх емоцій і чітко знати, як відповідати на питання, як у тебе настрій. Не просто словом «добре», а розлогим, таким описом всього того, що ти відчуваєш. Навіть є така гра, називається На емоціях, ну це не скільки гра, скільки така більш психологічна вправа, де в тебе є картки з емоціями, і ти маєш пояснити або розказати, як виглядає та чи інша емоція, або розказати ситуацію, яка в тебе пов'язана з цією емоцією. До речі, дуже цікаво, власне, для розвитку. І ще один аспект – це керування своїми емоціями.
1: Як керувати своїми емоціями?
0: Ну, мені здається, що це тягнеться з того, що ти їх розумієш. І коли ти їх розумієш, ти можеш швидше їх опановувати. Керувати це в плані взяти над ними гору. І сказати, як знову, що я тут король емоцій, і я обираю, що саме я зараз буду відчувати. Часто нас захоплює щось, ну і це нормально, без нашого відома, бо щось відбулося і нам одразу тіло видає реакцію якусь. Ми не можемо її одразу прихлопнути і сказати «ні, стоп, я нічого не відчуваю». Але коли ти можеш владнатися з цим, ти можеш собі дозволити і сказати, так, зараз я там поплачу скільки-то часу, але потім я зможу встати, піти і знову більш-менш урівноважити свій стан. Мені здається, це складно, бо це потрібна дуже велика робота над собою, щоб вміти виринути з будь-якого стану, чи то гарного, чи то поганого. Ба, як пам'ятаєш, ти казав про емоційне похмілля. Воно ж в тебе після хороших подій стається, коли в тебе надмір емоцій.
1: Так. Ну тоді все. Емоцій нема, в принципі. У мене немає ресурсу для того, щоб їх відчувати. Під час цього емоційного похмілля. Їх просто нема потім. І немає ресурсу, щоб їх відчувати, і немає. Ну, тому що ти відновлюєш ці ресурси, а потім відчувати щось ще. І треба вміти і розуміти, як саме тобі потрібно їх відновлювати, щоб це відбувалося якнайшвидше і якнайконструктивніше, певно. Бо, ну, можна, звісно, прилежати один тиждень після якогось дуже емоційного дня, але можна. Наприклад, після емоційного дня відновитися за один день, і потім через день ще раз щось таке вау зробити.
0: Управляючи своїми емоціями, ти можеш бути ефективнішим по життю, бо ти не будеш витрачати свій час і свої, знову ж таки, дорогоцінні ресурси на те, що ти будеш боротися з mm. цими емоціями, дуже емоційними станами. Ти будеш швидко повертати себе в стан рівноваги, який дуже важливий для нормального і стабільного функціонування. Таким чином, коли ти розумієш, що саме ти відчуваєш, і відчуваєш в собі силу цим всім керувати, ти можеш обирати конкретну стратегію поведінки, яка не нашкодить ні тобі, ні іншим. Бо іноді бувають такі ситуації, коли в тебе просто якийсь вихор в голові, і ти не розумієш, що ти відчуваєш, і через це ти не можеш адекватно діяти. Буває таке. Буває. Але якщо ти владний над своїми думками, ти можеш собі сказати так, Зараз у мене такий стан. Давайте розберемося, чому саме так. Розібралися. І такі, угу. ну, зараз я не зможу з цим нічого зробити. Або зможу, якщо можеш, то робиш. А якщо не можу, то обираєш ту траєкторію, яку типу. ти будеш проживати цей день, аби це не повпливало на тебе і на те, що ти будеш робити і з ким ти будеш комунікувати. Тож, якщо ти знаєш свої емоції і знаєш, як ними можна керувати, ти можеш використовувати їх на свою користь і якось ти згадував, навіть злість перетворити на свій ресурс. І в цьому якраз один з плюсів емоційного інтелекту, що ти можеш свої емоції перетворити не на свою ваду, якщо це, наприклад, дуже емоційна людина, адже це не вада, але іноді це сприймається так, а на свою перевагу, бо ти можеш якомога яскравіше відчувати цей світ і якомога краще себе стимулювати, наприклад, перетворювати злість на мотивацію щось робити.
1: Тому в цій частині відео про емоції ми поговорили про емоційний інтелект, з чого він складається, і про те, як його розвинути. Будемо говорити у наступному випуску. Також ми у наступному випуску проговоримо про те, як наші емоції впливають на інших людей і що з тим робити. Поговоримо, Настя розкаже про свій досвід, який вона від мене ховає, бо вона сказала, що вона мені цього ще не розказувала, хоча ми вже стосунках майже 2 роки, як так? Ось. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте обов'язково подобайки, ставте, залишайте коментарі, діліться з нами, вашими думками, та і нами з вашими друзями. Нам це дуже важливо, звісно, бо ми вас любимо, робимо контент тільки для вас, і на все добре. З вами була Синергія, подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом.
0: На все добре. Почуємося.
1: Ваша синергія.
0: А якщо ви слухаєте нас на подкаст-платформах, вітаємо. Ви отримуєте одразу дві частини нашого випуску. Тому продовжуємо слухати про емоційний інтелект.
1: Про що ми поговоримо цього випуску?
0: Цього випуску ми поговоримо про те, як розуміння емоцій може нам допомогти у стосунках з іншими людьми і кращим розумінням їх та побудовою здорових стосунків. І про те, як цей емоційний інтелект, власне, розвинути.
1: Тому, я думаю, буде дуже цікаво. Ставте лайки, залишайте ваші коментарі, пишіть слова в нашу підтримку, розказуйте про нас своїм друзям і взагалі будьте щасливі. Розпочнімо. Отож,
0: однією зі складових емоційного інтелекту є розуміння, так би мовити, зчитування емоцій інших людей. Чим це може нам допомогти? Як ти думаєш?
1: Ну, в тому, що ми будемо більш емпатійними, та? ти про це? Угу. А, ну, Це дозволить краще комунікувати з іншими людьми, Бо ти будеш їх краще розуміти, ти, будеш, ти зможеш ставати на їх, на їх позицію і через це вибудовувати більш кращу комунікацію, вигідну обом сторонам.
0: І мені здається, що це допоможе також розуміти те, що люди не завжди можуть висловити. Бо наша комунікація, mm-hmm. вона в принципі побудована не тільки на тому, що ми конкретно говоримо, або які дії робимо, але і на тому, як проявляються наші почуття в якихось малесеньких таких дрібничках, по типу виразу обличчя, чи якомусь проблиску очей. І якщо ти... Mm. Проксамика, да? Там. Так, так, так. Якщо ти розумієш, як та чи інша емоція може у людини проявлятися, особливо у твоїх знайомих, то ти зможеш а, ніби читати міжрядків. І розуміти, що насправді ця людина зараз переживає. Бо бувають ж такі ситуації, коли тобі людина каже, що «Все добре? У мене все нормально. А ти розумієш, ну не добре».
1: Вобщо не добре. І що робить мені, да? Типу, людина каже, що все добре, а я розумію, що не все добре, що все дуже погано. як мені з тобою вести? Що мені робить? Що мені казати? Так і скажи, я не знаю, як я себе почуваюся. Мені буде простіше, тобі буде простіше, і всім буде комфортніше, як мінімум. Навіть, якщо ти не знаєш, що це в тебе за емоції.
0: І в цьому корисний емоційний інтелект, тому що якщо він в тебе є, то ти можеш більш-менш розібратися, що в тебе всередині, і сказати про це людині. І ви вже зможете якось цю проблему вирішувати. Якщо... Жити з
1: нею можна буде.
0: Ну, так, да, ну, жити. Це,
1: ну, по-перше, а потім вже вирішувати. Ну, спочатку ти якось ну, говориш іншій людині, людина тобі щось також говорить про свої емоції, і ви якось ну, можете співіснувати. Mm-hmm. Ну, а потім вже вирішувати, так.
0: Так, адже це другий пункт, коли ти допомагаєш іншим людям справлятися зі своїми емоціями. Ти ніби трошки стаєш таким психологом, який розуміє що відбувається у людей, і допомагаєш їм з цим впоратися. Мені це нагадує дуже, як у батьків і дітей. Бо діти, вони не мають того досвіду і бекграунду, аби пояснити, чому вони плачуть, чому зараз сумно. А дорослий, якщо він правильно, так би мовити, себе поводить, то він допомагає їм. Він питає, чи ти сьогодні втомився, чи тебе хтось образив, чи що ще сталося, чому ти mm-hmm. себе так почуваєш.
1: Да, цікавий приклад дуже.
0: Тому так само може поводити себе і дорослі люди між собою можуть поводити, допомагаючи одне іншому раціоналізувати емоції і зрозуміти, як же зараз себе поводити.
1: Настя, от дуже цікаво, ти мене заінтригувала, що на самому початку цього дня і в минулому випуску ти ще говорила про якусь свою історію про емоції. Що це, що це за історія, дружу, скажиш?
0: Дуже цікава історія, я про неї згадала абсолютно так раптово, коли думала про цей випуск, і це, власне, таке дискусійне питання про керування своїми емоціями чи, власне, їх приховуванням.
1: І ти тві перебію, трішки. Є фільм «Керування гнівом». Mm. Нещодавно натрапляв в Тіктосі на вирізку. По-моєму, прикольний фільм. Я дивився яко, якось його давно. Коротше, виведиш його. Може, може подивіться, може цікаво буде. Поділіться з нами в коментарях, якщо дивилися. Так, продовжуй. «Керування гнівом» з Адамом Сендером.
0: В минулій частині ми говорили про керування емоціями своїми, зараз говоримо про керування емоцій інших. І у мене була така історія, що я колись прочитала книгу, дуже вона мене захопила, фантастика. Там була така ситуація, коли дівчинка була дуже емоційна, вразлива, і вона в будь-яких ситуаціях могла заплакати. А їй одна з її родичок чи то наставниць сказала не плач, а злись. Тобто в будь-якій ситуації, коли тобі хочеться заплакати, краще злитися, бо це більш Конструктивна в певному плані емоція, яку ти можеш опанувати і перетворити на
1: щось класне, надію якусь, так? Да? Типу сльози це бездіяльність, так, так. бо ти просто поплакав і вони там вийшли. Угу. А гнів і злість можна якось у зовнішній світ проявляти, так? І що?
0: Мені дуже відгукнулася ця фраза, тому що я на той момент, це було в школі, була теж такою доволі вразливою дівчинкою, яка могла заплакати навіть на уроці від того, що там щось не так сказали. І я навіть зробила сама собі шпалери з цією фразою, поставила собі так на екран блокування, не плач, а злись, і всі мене питали, що ж це означає. Що це означає? Ну, що, типу, я ось нібито вмію кривати своїми емоціями, ну, принаймні, вчуся. І хочу перетворювати... Молодець.
1: <с? <с?> Молодець. І хочу Настя перетворювати... да, да, Досягла просвітлення у цьому. Ось чому ми записуємо цей випуск. Так. Бо Настя вміє. Вона перетворює... Так, да, 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 давай далі.
0: Перетворює сльози на золото. І я хотіла mm-hmm. запитати, як ти думаєш, чи це про керування своїми емоціями, коли я розумію, що м-м, так, краще позлитися, аніж поплакати, або чи це про приховування? Яка твоя думка?
1: А це твоя вся історія?
0: Так, да, поки що.
1: Поки що, а буде ще продовження?
0: Ну, в мене є пояснення для неї.
1: А, ну, я думаю, що слід в кожній ситуації розбиратися окремо, це по-перше. А по-друге, воно може бути як і приховуванням, так і керуванням. Якщо це керування, то ти розумієш, чому тобі не вигідно плакати. Ти плакав, наприклад, да? у тебе був такий досвід. У тебе був досвід, коли ти навпаки злився. І тоді у тебе є два різних досвіди, ти порівняв їх, і тому ти розумієш, що тобі краще злитися, ніж плакати. То це про керування. Якщо ти собі не дозволяєш плакати, якщо в тебе є думки або приховані думки стосовно того, що сльози – це погано, сльози – це витрачання і марнування часу, то тоді це приховування від себе цих емоцій і уникнення їх, і перехід у ті емоції, які ти вважаєш потрібними, хоча вони для тебе не діють.
0: Я з тобою повністю погоджуюся, тепер у мене продовження історії немає. ти дуже все так влучно розказав, бо дійсно, я подумала, що тоді для мене це було насправді ось неконструктивно, тому що це було скоріше про приховані емоції, я просто хотіла перетворити mm-hmm. одну на іншу без розуміння причин, чому я в принципі та взагалі плачу, може, може мені воно потрібно зараз. А ось коли ти не хочеш просто перетворити одну свою рису на іншу, а розумієш, чому так сталося і чому тобі краще позлитися, ось тоді це прокерування. І це набагато вигідніше. Так само воно працює з іншими людьми. Ти не маєш їм просто казати і типу, забороняти відчувати щось. Типу, не плач.
1: Моє серце не плаче. Це
0: зараз не допоможе, і все в такому дусі. Варто оцінювати, наскільки це зараз доцільно і може допомогти.
1: Запропонувати, що ти можеш поплакати поруч зі мною.
0: Так, тобто, коли в тебе розвинений емоційний інтелект, ти можеш дозволити людям відчувати поряд з тобою всі їхні емоції, весь спектр, і ти вмієш давати з цим раду. Бо іноді буває просто страшно, що людина може відчувати поряд з тобою якісь особливо так би мовити складні складні емоції. Тяжкі. Так. Типу розпач, страх, коли вона плаче. Горювання. Тому що ти не знаєш як з цим допомогти. Але саме тому варто розвивати оцю емпатію і розуміння емоцій і своїх, і інших, тому що тоді ти не будеш відчувати себе безпорадним і зможеш допомагати своїм близьким, тому що ми не можемо уникнути ось цих складних емоцій, особливо зараз, коли їх у нас насправді дуже багато.
1: Це все прекрасно. Поговорили, поговорили. Це важливо, поговорили. Але що робити для того, аби розвинути цей емоційний інтелект? Ну, особливо стосовно інших людей.
0: Ну, якщо стосовно інших людей, то мені здається, що якраз потрібно бути дуже уважним до свого оточення і помічати, як люди реагують на якісь ситуації. Прямо дивитися, як це в них проявляється в обличчі, в цілі як вони потім це проговорюють і так для себе записувати, що ось так люди відчувають тривогу, ось так страх. Мені здається, що навіть може перегляд фільмів в цьому допомогти. Тому що ти бачиш, як в принципі
1: можуть проявлятися емоції. Можливо, гарних фільмів і гарних серіалів, бо оце твоє краще не плакати, а... Злитися. Як там було? Не плач, а злись. Ось, це... Типу, дуже популярно в підліткових серіалах. Тому, тому, напевно, у гарних фільмах, у гарних витворах мистецтва можна його бачити. У книгах, так?
0: Це про те, щоб розширювати свій емоційний словник. Скільки ти зараз можеш назвати емоції? Ось так просто сходу.
1: А, а що таке така весела? Давай. А що треба називати? Назвій. Ну, радість, гнів... Радість, гнів, розпач, туга, щастя, це емоція?
0: Радість, так.
1: Ну, небагато можна назвати, так, сходу. Не знаю, здивування, гнів. Був Злість. Ну, ти ж сам. Ні, злість – і інше.
0: У нас базових емоцій десь приблизно сім. Ти насправ майже всі. А це тільки базові. І в нас їх набагато більше.
1: Страх. Добре, зраховано. Назов.
0: Тому варто дізнаватися про те, які є ще емоції, які є відтінки, як з кольорами, і розширювати свої знання про них, аби могти і собі, і іншим пояснити,
1: що ж ви відчуваєте. Так, можна як це, як приклад, Пучок світла і призма. Призма робить із початка світла спектр, спектр кольорів. Так само і з пізнанням себе. Ти через цю призму самопізнання Um, дрібниш свої емоції на конкретні, конкретні їх назви.
0: І наш улюблений, напевно, спосіб – це писати про свої емоції, але без письма або просто якогось собі пояснення тут точно нікуди.
1: Так, до речі, повернемося у, перший, у першу частину. Та ти говорила про те, що um, дивитися на себе з боку. Та, і якраз письмо дозволяє, зокрема, вчитися бачити себе не в емоціях, не всередині цього океану, моря, та емоцій, а поза, поза цих емоцій, бо ти пишеш про них. Ось так.
0: Ти стаєш ніби збоку, і дивишся на все це. Можна вести такий собі...
1: Бо бачив Бог, що добре те, що він створив
0: відчуйте себе богом своїх емоцій і запишіть Королем. у щоденник що ви відчули, яка була емоція, і можна її в деталях розписати, або потім дати їй конкретну назву. Чи це була тривога, чи це був страх, чи це було занепокоєння, щось в такому дусі. І можна розписати, що саме викликало цю емоцію, тоді ви будете розуміти, які події можуть у вас викликати те чи інше почуття. І можна навіть себе запитувати в моменті, що я відчуваю зараз, чому я відчуваю саме це. І ще, я думаю, можна питати в інших людей, що вони відчувають. І це теж як спосіб пізнати всі відцінки емоцій, які можуть існувати в цьому світі. І людей навколо теж пізнаєш, як і що вони відчувають.
1: Так, да, і так будеш всіх запитувати, створиш ком'юніті свідомих людей, <гум> всі будуть розбиратися в своїх емоціях. Ми створимо ідеальний світ, <гум> там, де всі люди розуміють свої емоції і можуть функціонувати набагато краще з іншими людьми.
0: До речі, а ось чому, на завершення скажемо, чому, якщо ти розумієш свої емоції і емоції інших людей, цей світ буде кращим?
1: Він буде більш зрозумілим. Він буде більш структурованим. Ну, він буде упорядкованим. Тому що ну, все буде названо. Все буде добре. Ну, звісно, всі емоції не можна назвати. Звісно, що щось... Те, що в тебе з'являється вперше в житті, воно виходить за рамки, і тобі треба докласти зусиль, аби дізнатися, що це за емоція. Якщо в тебе є... Звісно, якщо в тебе є здатність до того, аби якщо в тебе є оця лінія поведінки, коли ти аналізуєш свої дні, свої думки свої емоції, то з наступними емоціями новими буде простіше. Ну, я думаю, що це очевидно, що чи не очевидно, що люди, якщо будуть знати свої емоції, емоції чужих, то буде простіше.
0: Мені здається, що не зовсім очевидно. Бо емоції, це ж завжди була якась така сфера, в яку не дуже занудовуюся.
1: Палка пристрасна, так? Да? Емоції, це щось таке, ух, їх не треба дізнаватися, бо весь шарм пройде, так? Да?
0: <гум> ну, типу того. Але насправді знання емоцій, це дорівнює знанню себе і своєї поведінки. Тоді ти можеш нею краще Керувати і краще взаємодіяти з іншими людьми, а також використовувати свої ресурси. Тому що ти будеш знати свої переваги, свої, можливо, якісь недоліки або слабкощі. І вміти їх використовувати на свою користь або діяти так, щоб вони якомога менше впливали угу. на твої мінімальні Мінімальну втрату, та. так? Так аби діяти з максимальними результатами і мінімальними втратами. А якщо ти розумієш емоції інших, тобто є емпатичною людиною, ти вмієш ставити себе на місце інших людей. Це допоможе побудувати більш приязну і здорову комунікацію, а також бути кращим лідером, тому що ти будеш чуйним до емоцій інших людей, люди будуть тобі довіряти, І ти зможеш побудувати класну команду, як ти сказав, про ком'юніті, суспільство людей. Ось так і тут. Тому що, відчуваючи інших, ти зможеш допомагати їм і направляти їх в потрібне русло.
1: І ось такий бонус, бонус інформація. Якщо уявити, що наші Емоції – це вода, яка заповнює чашу, або ванну. Та, або ванну. Якщо наші емоції – це вода, яка заповнює ванну, то е, можна так продумати, що інколи води може стати набагато більше, ніж те, що ми можемо містити. А ми будемо в цій ситуації ванною або чашою, не знаю, як вам буде зручно, або умивальником. Мені чомусь думається про умивальник. Ось. <плес> Тому, коли емоцій занадто багато, то вони можуть переливатися за край. І це означає, і це може якось у вас проявлятися в житті, у зовнішньому вимірі. Це означає, що вам потрібно рости для того, аби бути ще більш об'ємним, ще більш містким, аби ці емоції в себе е, вмістити. Я хочу сказати про те, що е, надмір емоцій – це непривід зупинятися в розвитку. Або те, що ти не можеш справитися з емоціями, це непривід не вступати в бій, не давати бій цим емоціям, аби їх е, е, осилити і е, врешті-решт перевести на свою користь. Це привід, аби збільшити свою ванну, ванну, куди наливаються всі емоції, щоб ці емоції, які колись були дуже такими великими, да, дуже місткими, вони плюхнулися в цю ванну, і навіть нічого не розбризкали навколо, а ви могли просто з ними жити далі. І навіть не помітили. Так, саме так і відбувається прогрес, що щось у вашому житті стається нове, ви розширюєтеся, ви це нове поглинаєте і йдете, йдете далі, поки не бачите перед собою наступні перешкоди або ну, наступні великі емоції, думки.
0: І все це ви можете складати ось в цю свою ванну, роблячи коктейл з різних емоцій, яким ви Зможете керувати, ви зможете пустити туди свій кораблик під назвою «Ія» і, і плисти по ньому без хвиль і штормів, тому що ви будете вміло керувати цим кораблем.
1: Так, да, можна ще каченяток навестити своїх друзів, подруг подругу.
0: Да, так, і будете в них питати, яку емоцію ви відчуваєте? Скажіть, будь ласка, яку емоцію ви відчуваєте? А-а-а?
1: Я відчуваю, що я мокра вже. Тут в ванні плавати очі. Емоцій.
0: Підсумовуючи, можемо сказати, що емоційний інтелект – це одна з необхідних навичок сьогодення. Вона допомагає розуміти краще себе і якомога ефективніше функціонувати в цьому світі, не дозволяючи почуттям брати над собою гору, а самому бути керівником, королем свого життя. А також допомагає побудувати кращу взаємодію з іншими людьми, допомагаючи і їм розуміти себе та направляючи їхні емоції в конструктивне русло.
1: І з вами була Синергія, подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом.
0: Дякуємо, що прослухали цей випуск. Сподіваємося, вам сподобалося і було корисно. Ставте оцінки на подкаст-платформах, підписуйтесь на нас та діліться нашим подкастом з вашими друзями.
1: Обов'язково переходьте на YouTube, там нас можна не тільки почути, але й побачити.
0: Дякуємо, що ви з нами. На все добре. Почуємося.
1: Ваша, Ваша синергія.